0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 반갑습니다. 우리 오늘 다시 하나님 나라 우리 네 번째 말씀 우리 함께 나누도록 하겠습니다. 우리 어, 지난주 설교에서 제가 어, 세 번째 말씀을 통해서 아브라함과 모세 그리고 그 호세아를 통해서 어, 하나님 말씀을 주셨는데 스스로 하나님께서 자신을 낮추시고 그리고 하나님께서 자신을 헌신하셨다고 했죠 그래서 우리를 다시 하나님 나라 백성 삼으시려고 하는 그 하나님의 신실하심에 대해서 우리가 말씀을 나누었습니다 특별히 제가 강조한 것은 그 설교의 뒷부분에서 호세아 말씀을 통해서 우리에게 새벽빛이라고 표현되어 있죠 새벽 여명처럼 오시는 하나님 봄빛처럼 가을빛처럼 오시는 그러한 하나님에 대해서 나누었습니다 어, 그렇게 하나님이 오실 수밖에 없는 것은 우리 인간의 존재가 인간의 영혼이 방황하기 때문이라고 말씀드렸습니다 그러면서 제가 말씀드리기를 Not all who wonders are lost, not lost. 그렇죠? 방황한다고 해서 길을 잃은 것은 아니다 우리 모든 사람들이 방황할 수 있지만 은 그렇다고 해서 완전히 o 스트된건 아니다 라는 말씀을 드렸습니다 그러나 여러분 아, 우리가 lost 된 것은 아니지만, 길을 잃은 것은 아니지만은, 그러나 우리에게 실제로 길을 찾아간다고 했을 때 필요한 것이 무엇입니까? 사인판이 필요하죠. 이정표가 필요합니다. 그것은 우리가 운전을 하든, 걷든, 어디를 가든 마찬가지입니다. 이정표가 있어야 합니다. 여러분, 하나님이 당신의 나라를 회복시키시려고 그 도구로 선택하신 유대 백성에게도 이정표가 필요했습니다 우리가 지금 하고 있는 설교 시리즈가 이 성경 전체를 좀큰 그림으로 보는 것인데 바로 그 얘기를 오늘 하려고 하는 것입니다 구약의 뒷부분으로 갈수록 하나님의 백성들에게 이스라엘 백성들에게 이정표 역할을 하는 게 누굽니까? 바로 선지자들입니다 유대 백성들이 하나님께 반역했을 때, 그리고 그 결과로 그들이 다른 나라에 끌려가서 포로 생활을 할 때, 하나님이 구약성경에 보면은 선지자들을 통해서 구원의 메시지를 주시죠. 회개의 메시지도 주시지만은 회개의 메시지가 포함하고 있는 것은 구원의 메시지입니다. 그 여러 구원의 메시지들 중에 하나가 오늘 우리가 읽은 이사에서 50, 2장의 말씀입니다 특별히 오늘 7절에서 10절까지의 말씀 중에서 7절에 보니까는 선지자를 통해서 주시는 구원의 메시지 다시 말해서 기쁜 소식에 대해서 전하고 있는데요 이렇게 말하고 있습니다 너희 하나님께서 통치하신다 주님께서 시온으로 돌아오셔서 예루살렘을 송량하셨다 위디하셨다라는 말씀이죠 하나님께서 당신의 거룩한 능력을 드러내시니 땅끝에 있는 사람들은 모두 우리 하나님의 구원을 볼 것이다. 여기 땅끝에 있는 사람이라는 것은 온온 인류를, 온 세상의 사람들을 말하고 말하고 있는 겁니다. 누구도 한 사람도 예외 없이 하나님의 구원을 보게 될 것이라는 겁니다. 이것은 어떻게 보면 하나님의 또 다른 출애국 사건과 같은 것입니다. 이사회사가 말하고 있는 그 배경이 되고 있는 바벨론에서 포로 생활을 하고 있던 유대 백성들을 다시 예루살렘으로 귀환시키실 것이라는 그것이 바로 포로생활에서 다시 데리고 올 것이기 때문에 이스라엘 백성들에게는 구원의 메시지가 되는 거죠 교회 그 중에 한 사람이 저에게 묻습니다 어 목사님 올해 교회가 10년째 되는 거맞지요 네. 올해 6월이면 교회가 10년이 됩니다 그렇게 저한테 질문을 한그 교우를 제가 처음 만난 게 20대 초반인데 근데 벌써 그렇게 물어본 교우는 40이 넘었어요 제가 믿을 수가 없어요 그 사람이 40이 됐다는 게 (웃음) 여러분 20년이라는 세월이 금방입니다 근데 이스라엘 백성들이요 오늘 여기 본문에 보니까는 하나님께서 그렇게 구원의 메시지를 주셨는데 그럼에도 불구하고 포로 생활을 몇 년을 합니까? 바로 바벨론에서 70년을 합니다 바벨론 포로 생활이요 70년이에요 그러고 나서 1세대가 다 죽고 나서 1세대라는 것은 어떤 겁니까? 포로로 끌려왔던 사람들인 거죠 그 사람들이 다 죽고 나서 그 다음 세대가 예루살렘으로 돌아오게 되는 거죠 예, 예루살렘으로 돌아왔습니다 그런데 과연 그게 끝이었을까요? 누구에게? 바로 그 이스라엘 백성들에게 이제 예루살렘으로 돌아왔으니 그게 끝이었을까? 아니죠 이스라엘 백성들을 포로 생활하게 했던 바벨론 왕국이 망합니다. 그리고 페르시아가 등장합니다. 잠깐 세계사 말씀을 드릴까요? 페르시아가 등장했지만 은 그러나 BC 330년에 페르시아가 그리스에게 망합니다. 그리고 그리스와 로마 사이에 어떤 전쟁과 경쟁, 각축이 있다가 BC 63년부터 로마가 바로 이스라엘 유대 땅을 다스리기 시작합니다. 이 사야의 예언으로부터 거의 지금, 지금 예수님 태어나시기 그, 그 시점까지 거의 400년의 세월이 흘렀던 거죠. 여러분, 유대민족이요, 이집트에서, 이집트에서 400년이 넘게 종살이를 했습니다. 그리고 나서, 이제 오늘 여기 보니까 는 이사의 말씀에, 말씀을 에말씀 통해서 보면요 은 하나님이 너희를 구원할 것이다 너희가 하나님의 나라가 다시 회복되는 것을 볼 것이다 라고 그렇게 말씀했음에도 불구하고 또다시 암흑같은 400년이 지나고 있는 거예요 일제치하에서 뭐 우리가 그런 비유를 많이 하잖아요 일제치하에서 36년을 그 식민지 생활을 하고 그러고 나서 제가 계산해보니까 올해가 해방되고 나서 78년입니다. 그런데도 여러분 한국 같은 경우는 어떻습니까? 아직도 흔히 이야기하는 식민사관이 지긋지긋하게 남아있죠. 식민사관이 뭡니까? 다시 말해서 아주 간단히 얘기하면 우리가 힘이 없었기 때문에 일본의 지배를 받을 수밖에 없었다. 그러니 일본에게 뭐라고 해야 되는 것이 아니라 힘이 없었던 우리나라가 먼저 반성해야 한다라고 하는 그러한 그러한 세계관을 갖는 것 그러한 역사의식을 갖는 것을 우리가 식민사관이라고 말합니다 사실 잘못된 사관이죠 잘못된 의식입니다 36년 78년 그런데 여러분 400년이 넘으면 어떨까요 하나님께서 수많은 선지자들 특별히 그 중에서도 이사야를 통해서 너희에게 하나님 나라의 기쁜 소식을 전해주겠다 회복시키겠다 하셨음에도 불구하고 400년이 지났어요 그러면 400년이 지나면요 은 대부분의 사람이 희망을 포기하는 게 맞습니다 4년도 아니고 40년도 아니고 400년입니다 희망을 포기한다는 것은 이스라엘 백성들에게 어떤 뜻일까요? 하나님이 계시지 않는다고 보는 것이 맞다라는 겁니다 하나님이 계시지 않은 것처럼 살아가는 것이 정상적인 삶인 겁니다 왜냐하면 400년이니까요 그런데 여러분 이스라엘 역사만 보더라도요 그렇게 정상적으로 살아가지 않던 사람들이 있었어요 다시 말해서 비정상적인 생각을 하는 그러한 꿈을 꾸는 사람들이 있었다라는 겁니다 그 중에 대표적인 사람들이 여러분들 보신 적 들어보신 적이 있겠지만 은 마카비입니다 마카비 성전이라고 하지요 마타티아스와 그 아들들 그 아들들 중에 하나가 마카비라는 사람입니다. 마카비의 뜻은, 마카비의 뜻은 망치라는 뜻이에요. 그 사람들은 그리스 통치를 거부하고, 그리스 통치면은 대략 주전 200년에서 100년 그 사이일 겁니다. 그 당시에 그리스의 통치를 거부하고 일으킨 전쟁이 마카비 성전 그 이스라엘 사람들의 시각이죠 거, 거룩한 전쟁이니까 성전이죠 왜냐면 은그 그리스 그 사람들이 이스라엘 사람들의 성전을 종교적으로 더럽히는 그런 챌린지 도전을 했거든요 그랬더니만 은 우리의 성전이 이렇게 더럽혀져서는 안된다라고 마카비와 그 형제들이 이스라엘 사람들이 거룩한 전쟁을 일으킨 겁니다 그래서 주전 164년에 마카비가 예루살렘 성전을 회복하고 그리고 그날을 기념합니다. 그날을 기념한다라는 것은 무슨 뜻일까요? 자신들의 성전이 깨끗하게 보존되었다라는 뜻이잖아요. 자신들의 성전을 회복하고 지켰다라는 뜻입니다. 그래서 그런 의미에서 그것을 수전절이라고 부릅니다. 성전을 지켰다. 그리고 그 성전을 하나님께 어떻게요? 봉헌했다. 봉원절 수전절 여러분들 구글 캘린더에 보면 은 자동으로 들어오잖아요 한우카라고 맞죠 한우카라고 아마 제가 알기로는 구글 캘린더에 자동으로 들어올 겁니다 바로 아직도 유대 사람들이 지키고 있는 한우카가 바로 수전절 예, 봉헌절이라는 뜻입니다 여러분 성경을 통해서 계속 우리가 강조하면서 보게 되죠 모세가 유대 민족을 출애굽시킨 이후로 하나님께서 거룩한 성막에 임재하셨죠. 동행하셨죠. 그래서 하나님이 하나님 되심을 입증했습니다. 다윗 왕도 성전을 지으려고 했고 바벨론 포로 생활에서 돌아온 이스라엘 백성들도 가장 처음에 하고자 했던 일이 자신들의 성전을 다시 재건하는 일이었습니다. 그래서 예전에 성전을 알았던 부모 세대, 할아버지 세대는 성전의 규모가 쪼그라든, 것에, 쪼그라든 것을 보고 그것을 보고 울었다고 라 했고 성전을 보지 못했던 새로운 세대는 아 우리가 다시 성전을 이렇게 지었으니 얼마나 기쁜 일이냐 그러면서 기뻐했다고 그랬어요 예, 그러고 나서도 지금 400년이 지난 겁니다. 여러분 주전 164년에 회복된 마카비 성전도 그렇고 지금 2023년 현재 시점으로 한번 얘기해 봅시다 지금 2023년 현재형으로 보더라도 예루살렘의 통곡의 벽이라고 하죠 정확히는 예루살렘의 서쪽 벽입니다 예루살렘의 성전이 로마 군대에 의해서 AD 70년에 완전히 무너졌습니다 그리고 나서 겨우 남은 것이 예루살렘 성전의 서쪽 벽입니다 서쪽 벽인데 지금도 유대 사람들이 이거 쓴 사람들 있잖아요 거기에 가서 그 벽을 붙잡고 거기서 기도하잖아요 여러분 보셨죠? 비디오에 보셨죠? 바로 이 성전이 회복되기를 간절히 기도하기 때문에 그것을 그냥 우리가 통곡의 벽이라고 부르는 겁니다 그 사람들의 그 기준에 따라서 그러나 정확히는 예루살렘 성전의 서쪽 벽인 겁니다 그런데 예수님이 뭐라 그러세요? 예수님이 이 말씀을 하실 때는요. 요한복음 2장 19절에서 이 말씀을 하실 때는 성전도 그대로 있었고 그냥 멀쩡했던 때예요. 그런데 그때 예수님이 2장 19절에서 뭐라 그러시냐면 은이 성전을 허물어라. 그러면 내가 사흘 만에 다시 세우겠다 하십니다. 그러자 사람들이 뭐라 그래요? 이 성전을 짓는데 46년이나 걸렸는데 어떻게 이 성전을 허물면 당신이 3일만에 이 성전을 다시 짓겠습니까? 그렇게 말합니다. 여기서 46년이라는 말은 그 당시에 해롯대 왕이, 헤롯대 왕이 그 소위 얘기하는 그 적자가 아니잖아요. 그, 그 유대 민족의 완전히 인정을 받은 그 왕이 아니에요. 그렇기 때문에 유대 민족들의 호, 그, 그 호감을 살려고 이 성전을 증축한 거죠. 굉장히 더 화려하게 증축한 겁니다. 그거를 하는데 46년이나 걸렸는데 당신이 이 성전을 허물면 어떻게 3일 만에 다시 짓겠습니까? 지금 이 얘기를 하는 겁니다. 우리 당연히 아는 대로 예수님이 말씀하신 성전은 물리적인 성전이 아니라 바로 자신의 죽음과 부활을 말씀하시는 거죠. 내가 이 성전을 3일 만에 다시 짓겠다. 내가 죽더라도 3일 만에 다시 부활한다. 라는 그런 말씀입니다. 여러분, 예수님 당시에 많은, 우리가 많이 들었던 종교적인 어떤 그 그룹들이 각각 있습니다. 바리세파. 많이 들었죠? 바리세파라는 그 이름 자체는 헬라어의 분리하다, separate. 거기에서부터 유래돼서 나온 그룹이 바로 그 이름의 유래입니다. 바리세파. 율법 중심의 경건주의를 추구하던 사람들이었습니다. 예수님 당시에 한 6천명 정도뿐이 되지 않았어요 그러나 경건을 추구했기 때문에 그것이 주는 어떤 영향력이 있었습니다 사두개파, 상류층이었는데 성전과 성전 예배에 관심이 많던 사람들이었습니다 성경 중에서는 그 사람들에게 성경은 구약만을 뜻하는 거죠 죠그렇 예수님 당시에 성경이라고 이야기할 때는 예수님이 성경에 이렇게 쓰여진 것을 너희가 알지 못하느냐? 예수님이 이렇게 말씀하실 때는 그 성경은 구약을 말하는 거예요 우리가 가지고 있는 신약은 아직 완성되지 않았어요 그런데 구약 중에서도 모세 오경만을 성경이라고 인정하던 사람들이 사두개 파입니다 부활이 없다고 믿었습니다 열심당 셀러시라는 사람들이 있죠 유대인들의 군사력을 모아서 마카비처럼 로마를 몰아내자고 무력폭동을 일으키자고 주장하던 사람들이 열심당입니다. 예수님의 제자 가운데도 있었죠. SNF 하라고 있었죠. 사막의 수도사 같은 그룹들입니다. 1950년대, 40년대인가요? 50년대에 발견된 유명한 사해사본도이 사람들이 썼을 거라고 주장합니다. 다양한 종교적인 그룹들이 있었습니다. 그런데 갑자기 세례요한이라는 사람이 나타나요. 세례요한이라는 사람이 400년이, 아까 이 사야에 너희를 향한 기쁜 소식이 성취될 것이다라고 하는 이사야의 예언이 있으므로 수백 년이 지나서 지금 세례 요한이 나타납니다. 세례 요한이 메시지를 전하는데 너희가 죄를 회개하고 뭘 받으라 그래요? 세례를 받으라고 합니다. 여러분 당시에 물 속에 들어갔다 예수님 당시에 물 속에 들어갔다 나오는 세례는 유대인이 되고 싶어했던 비유대인들이 받던 의식이었어요. 유대인들을 받지 않아요. 유대인이 되고 싶어했던 바로 이 사람이 받고 싶어했던 의식이라는 겁니다. 그런데 유대인들에게 회개하고 세례를 받아라? 좀 이상한 메시지인 거죠. 어떻게 해석해야 할지 난감했지만 여러분 오랜 세월 동안 그런 하나님의 선지자를 기다리고 있었던 유대 백성들은 세례 요한이 전하는 메시지가 너무나 선명했기 때문에 또 그것을 통해서 하나님의 나타나심을 사모했기 때문에 요단강으로 몰려들어서 심지어 유대인들이 회개하고 세례를 받아요. 그 메시지에 하나님의 나라가 가까이 왔다라고 하는 그 메시지에 설득되었기 때문입니다. 하나님의 나라가 가까이 왔다. 하나님이 통치하신다. 수백 년 전에 우리를 바벨론 땅에서 포로되었던 우리를 구원하셨던 하나님이 이제 다시 오셔서 우리를 로마의 압제에서 해방시키실 것이다. 그럴 수도 있을 것이다. 라고 하는 그, 뭐라 그래요? 메시아 열망 사상이 바로 지금 그 당시에 유대 백성들에게 있었다라는 겁니다. 다시 말해서 이사야를 통해서 선포한 기쁜 소식이 다시 세례요한을 통해서 흘러나오고 있고 그것이 회복될 것이라는 기대감이 있었다는 라 말입니다 여러분 흔히 이런 얘기를 많이 해요 지구상에서 지금 2023년 이 지구상에서 가장 비종교적인 나라 가장 비종교적인 나라를 스웨덴으로 꼽습니다 뭐 그냥 북유럽 한 나라라고 봅시다 스웨덴으로 꼽아요 그리고 이 세상에서 가장 종교적인 나라가 어딜까 인도죠 인도 네, 인도를 꼽습니다 우리가 살고 있는 미국은 어떨까요? 네, 재밌게 이렇게 표현을 해요 미국은 스웨덴 사람들이 다스리는 인도와 같은 나라라고 표현을 합니다 네, 스웨덴 사람들이 다스리는 인도와 같은 나라 아까 제가 자녀들에게도 말, 설교하면서 이야기했지만 미국 사람의 60, 70, 80% 그때마다 통계는 좀 다르지만 가장 많이 잡으면 80%가 물어보면 자신들은 하나님을 믿는다고 말합니다. 심지어 기독교인이라고도 말합니다. 그런데 그렇게 말하는 사람들의 하나님은 어떤 하나님일까? 한마디로 이야기하면 자신의 욕구와 바램을 채워주는 하나님입니다. 하나님이 철저히, 하나님이 철저히 도구화 되는 하나님입니다. 많은 경우에 정치적으로도 그렇고 뭐 하나님이 도구가 돼요 자신의 자신의 정치적인 어젠다를 관철시키기 위해서 하나님을 사용합니다 하나님 그분 자체가 궁극적인 목적이 아니다라는 말이죠 여러분 기독교인이 아니더라도 많은 사람들이 영성이라는 단어를 참 좋아합니다 그리고 자신은 나는 영적인 사람이야 나는 영성을 추구해 이런 말을 많이 합니다 그런데 사람들이 말하는 많은 사람들이 이야기하는 영성의 핵심에는요 자실현입니다. 자실현이에요. 그것이 그것이 그 자실현을 어떤 경우에는 뭐 마음 수련, 어떤 때는 초원, 초원이요 초월, 어떤 때는 내면의 성찰 무엇이라고 표현해도 좋지만은 자실현이라는 것은 그 영성의 핵심에 바로 내 자신이 있다라고 합니다. 있다라는 점입니다. 그러면서 많은 사람들이 어떤 이유에선지 모르겠지만 나는 영성은 좋지만 기독교만 아니면 된다라는 그런 식으로 말합니다. 심지어 기독교 안에서도 예수 그리스도가 정말로 복음의 핵심이 오늘 이사회서가 말한 기쁜 소식이 빠져버린 나 자신을 위한 영성이 넘쳐납니다. 그런 기독교의 이름을 가장한 내 자신을 위한 자실현을 위한 그러한 가짜 영성의 모습이 가장 영향력 있게 드러난 게 제가 보기엔 긍정의 힘, 잘되는 나입니다 거기 보십시오 거기에는 철저하게 하나님께서 도구화되세요 철저하게 예수 그리스도가 도구화됩니다 나를 위한 예수님이라는 거죠 예 여러분 이사야가 선포한 하나님의 통치 세례 요한이 전한 하나님의 나라 예수 그리스도가 선포한 하나님 나라 복음은 여러분 우리 자신을 위한 메시지가 아닙니다 다시 말해서 그것은 자아실현을 위한 기쁜 소식이 아니다라는 겁니다 하나님 나라 복음은요 하나님 나라 복음은 저와 여러분 우리 자신을 아까 어떻게 해요? 이사회사 메시지뭐라 그랬어요? 예루살렘을 송량, 위디임한다 그랬잖아요 저와 여러분들을 송량, 구속하고 그리고 이온 세상을 구속하시는 다시 위디임하시는 그 메시지가 바로 하나님 나라 복음의 메시지라는 거죠 전도로 유명한 레베카 피펫이 죄에 대해서 이렇게 정의합니다 우리 흔히 이렇게 이야기하잖아요 뭔가 소중한 것이 정말로 깨졌을 때. 그 관계가 깨졌을 때. 그 세상이 어떤 이유로 망가졌을 때. 세상이 뱅크롭 했을 때. 전쟁이 생겼을 때. 우리가 너무 슬픈, 슬픈 휴먼 트래픽킹의 현장을 봤을 때. 무엇인가 정상적이어야 할 그러한 상태에서 무엇인가 깨졌을 때. 우리가 뭐라고 표현합니까? 너무 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 마음 아프다. 너무 비극적이야. 이렇게 이야기하잖아요. 근데 여러분, 우리가 이것이 깨져서 너무, 너무 마음 아파. 어떻게 세상이 이럴 수가 있어? 어떻게 사람이 이럴 수가 있어? 어떻게 우리 관계가 이럴 수가 있어? 어떻게 정부가 이럴 수가 있어? 요즘 같은 경우는 어떻게 은행이 그럴 수가 있어? 그러겠죠. 그렇게 이야기하는 사람들이 있, 있겠죠. 그것을 무엇이라고 표현하든, 그렇게 깨진 상태를... 성경은 뭐라 그래요? 죄라고 표현한다라는 것. 그걸 죄라고 표현한다라는 겁니다. 속량된다 구속된다라는 것은 바로 이 깨어진 상태에서 화목, 화평을 이룬 상태로 다시 회복되는 것. 오늘 이사야에서 말씀해 주님께서 시온으로 돌아오셔서 예루살렘을 속량하시는 것, 당신의 거룩한 능력을 드러내셔서 땅끝에 있는 이 세상의 모든 사람들이 하나님의 일하심과 하나님의 하나님 되심을 보는 것, 그게 하나님이 가져오신 기쁜 소식이라고 그래요. 그것을 통해서 우리가 구원을 누리는 것은 맞지만, 그러나 우리가 주인공이 아니라 하나님이, 하나님 되심이 온전히 드러날 때그 수혜자가 우리이고 세상이라는 것, 그게 바로 복음이라는 거예요. 본의 중심에는 우리가 있지. 안타라는 겁니다. 하나님이 계시다라는 거죠. 예수님이 마태복음 10장 34절에서 되게, 어, 좀 이상한 말씀을 하세요. 너희는 내가 세상에 평화를 주려 온 줄로 생각, 생각하지 말아라. 나는 세상에 평화를 주려고 온 것이 아니라 칼을 주려고 왔다. 그러세요. 예수님 화평을 이땅 가운데 주시려고 오셨다면서요. 하나님과 우리 사이에 화목자가 되시려고 오셨다면서요. 그런데 마태봉이 말씀에는 예수님이 나는 너에게 화평을 주려고 온 것이 아니라 칼을 주려고 왔대요. 이게 무슨 말씀입니까? 이것은 무엇이냐 하면 바로 왜곡된 평화, 왜곡된 영성, 왜곡된 복음, 왜곡된 하나님 나라 그래서 그것의 결과물로 복음의 중심에 하나님이 계시지 않고 인간을 자아 실현을, 내내내 내 어떤 베네핏을 복음의 중심에 두려고 하는 그 사람들의 잘못된 생각을 쳐내고 깨부신다는 의미에서 예수님이 내가 너희에게 칼을 주려고 왔다라는 거. 도려낼 것은 도려내고 제대로 된 것을 보여주시겠다 하는 뜻이. 내가 칼을 너희에게 가지고 왔다라는 바로 그런 뜻입니다 유진 피러스는 요한계시록에 대해서 쓰고 있는 묵시, 현실을 새롭게 하는 영성이라는 책에서 이런 말을 합니다 구원에 대한 세상의 대안이 무엇일까 우리 우리, 우리 그리스도인들은 구원을 말하는데 세상은 구원을 예수님의 구원을 믿지 않잖아요 그러면 세상 속에서 말하고 있는 대안이 무엇일까? 유진 피너슨의 통찰에 의하면 그것은 낙관론이라고 말합니다. 세상이 잘될 거야. 내 형편이 나아질 거야. 그게 낙관론이잖아요. 옵티미즘이잖아요. 여러분 유진 피너슨에 따르면 요 낙관론이라는 것은 하나님을 의지하지 않으면서도 희망을 잃지 않고 살아갈 수 있는 길이 낙관론이에요 그렇죠? 하나님을 의지하지 않고 그래도 여전히 희망이 있어라고 믿으면서 살아갈 수 있는 게 낙관론입니다 그러면서 유인 피로순이 두 가지 얘기를 해요 이시대의 낙관론의 가장 중요한 두 가지 형태는 무엇일까 그것은 도덕적 낙관론이고 기술적 낙관론이라고 해요 우리 사람들이 다 선하니까 세상이 좀더 좋아질 거야 그게 도덕적 낙관론이죠 세상에 악한 사람도 있지만 세상엔 선한 사람, 도덕적으로 옳은 사람이 더 많잖아 그러니까 세상이 좀 나아질 거야 여러분 정말 그렇습니까? 기술적 낙관론이라고 또 말합니다 기술적으로 진보하면 세상이 나아질 거야 정말 그렇습니까? 그렇지 않잖아요 저는 거기에다가 하나 더 보태자면 은 영적 낙관론이라고 말할 수 있을 것 같아요 다시 말해서 제가 말씀드린 거 영적 낙관론이란 건 무엇일까 제가 지금 말씀드린 거 영성이라는 탈을 쓰고 종교적 열심을 가지면 영적인 자아실현적인 낙관론을 가지면 다시 말해서 예수님을 도구삼아서 우리가 자아실현을 믿는다면 과연 조엘 오스틴의 긍정의 힘이 우리를 구원할까? 예수님 시대 열심당처럼 지금도 최선을 다해서 살고 미래를 준비하고 미래를 계획하고 기술의 힘을 믿고 도덕적으로 옳게 살아가면 세상이 나아질까? 그러다가 가끔씩 멘탈이 무너지는 때가 있는데 그럴 땐 정신과 치료도 받고 약도 먹고 그러면 좀 나아질까? 세상이 2000년대 중후반 이후로 기독교 내에서 가장 어, 마음 아프게 우리에게 도전했던 그 프레이즈는 뭐냐면 영어로 그거였어요. Moralistic Therapeutic Deism 그리스도인들 사이에서도 그런, 그런 유의 영성이 유행했다라는 겁니다. 하나님 계시지 않아요. 우리 그리스도인들도 그냥 모럴리스틱, 아 그냥 착하게 살고, 내라필요 필요하면은 내가 기도하면 하나님이 나를 좀 치유해 주시겠지. 에 디이즘 그런데 우리 삶에 하나님은 계시지 않아요 실제로. 디이즘은 뭡니까? 하나님이 계시긴 한데 하나님이 우리의 삶에 개입하시지 않는다는 게 디이즘 이신론이잖아요. 그런데 그런데 제대로 된 신앙은 뭡니까? 디이즘이 아니죠. 하나님과 예수 그리스도께서 성령을 통해서 여전히 우리의 삶에 이 순간에도 역사하고 계신다는 게 그게 살아있는 신앙이죠 디이즘은 우리의 삶에 최소한도 그리스도인의 삶에 올바른 신앙의 태도는 아닙니다 1세기뿐만 아니라 21세기에도 어찌 보면 세례 요한식의 회개가 저 여러분들에게도 필요한지 모릅니다. 우리의 삶에 도덕적인 기독교, 그냥 그냥 때와 퓨리칸, 세상 어디에서도 줄수 있는 저 그렇죠? 우울증 치료학과 그렇게 별반 다르지 않는 기독교, 하나님은 정작 계시지 않는 그러한 복음 그러한 것을 그러한 것으로부터 돌이켜서 우리가 하나님 앞으로 가까이 가려면. 세례 요한식의 회개가 필요하다는 게 바로 그런 말씀입니다 예수님 요단강에서 세례를 받으셨죠 예수님 죄가 없으신데 왜 요단강에서 세례를 받으셨습니까 바로 죄 있는 인간들과 자기를 동일시하기 위해서 예수님이 세례받으신 거죠 내가 이땅 가운데 죄를 가진 인간들을 위해서 오셨다. 나는 100% 인간이고 100% 하나님이다. 내가 너희를 위딤하기 위해서 오셨다. 그것을 보여주는 상징적인 사건 중에 하나가 예수님이 바로 요단강에서 세례를 받으신 겁니다. 우리가 읽은 2사에서 52장을 보면요. 2사에서 52장 우리는 52장 전반부에 나와있는 바로 예수 그리스도께서 가지고 오실 복음의 기쁜 소식만 거기에만 초점을 맞춰요. 그런데 52장 뒷부분에 가면요. 은 우리를 위해서 고난받으시는 종의 모습이 드러납니다. 우리를 대신해서 고난받으시고 우리를 위해서 죽으신 종 되신 예수 그리스도, 어린 양 되신 예수 그리스도. 어린 양이 죽어야만 출애굽하는 이스라엘 백성들이 아무런 해를 입지 않고 출애굽할 수 있었던 것처럼 이사의 메시지를 통해서 바로 그 400년의 그 예언의 암흑의 시절이 지나고 정말로 이스라엘 백성들을 구원하는 것, 정말로 이스라엘 백성들에게 구원의 소식을 가지고 오는 것은 성전에 있지 않고 바로 십자가의 예수 그리스도, 바로 그분께 있다라는 것을 보여주시는 사건입니다. 언젠가 요세미티 국립공원 홈페이지에 올라온 짧은 글이 저한테 되게 일종의 감동이 됐습니다. 거기에 뭐라고 써있냐면 한국말로 번역을 하면 이런 말이었어요. 말똥이 가득한 길을 걷고 있다면 당신은 바른 길을 걷고 있는 겁니다. 정확하게는 나귀똥인데요. 이게 무슨 얘기냐면요. 산을 제가 산속에서 백패킹을 하니까 산을 걷다 보면 요 길이 희미해서 보이지 않는 경우가 있어요 그런데 그럴 때 어느 길이지? 라고 그럴 때 산속에서 짐을 실어 나르는 나귀똥을 발견하면 은요 그게 바로 제대로 된 길이에요 나귀가 갔던 길이니까 요 그게 길이라는 말이에요 우리가 흔히 말똥, 나귀똥은 더러워서 피하게 되죠 그냥 가까이 가기를 원치 않습니다 마찬가지로 이 세상이 더럽고 잘못되어 있다고 여겨진다면 다시 말해서 낙관론이 아니라 이 세상 뭔가 잘못됐어. 나로부터 시작해서 이 세상은 뭔가, 이거는 뭔가 something wrong이야. 그렇다면 요 저와 여러분들은 실체 없는 낙관론이 아니라 건강한 비관론의 한가운데 있는 거라는 거예요. 말똥 가운데 있다라는 거죠 건강한 비관론이 막연한 낙관론보다 낫습니다 실체 없는 영성보다 우리가 오늘 자녀들에게 말한 것처럼 우리가 보기를 원치 않는 십자가가 더 낫다는 말입니다 예레미야 가 1장 1 2절에 말씀처럼 많은 사람들은 이것은 나에게 아무 상관이 없다 그렇기 때문에 지나간다고 했잖아요 그러나 우리는 지나가지 않아요. 건강한 비관론 그 한가운데를 걷습니다. 그리고 그 이정표가, 그 이정표가 십자가라는 겁니다. 누구도 기꺼운 마음으로 바라보기를 원치 않는 예수 그리스도의 십자가이지만은 우리에게는 그 이정표가 없이는 누구에게도 기쁜 소식이, 기쁜 소식이 될 수가 없다라는 말입니다. 아까 제가 성전 이야기를 하다가 멈췄는데요. 성전은 말씀드린 대로 유대민족에게 소중한 것이었습니다. 구약의 에스겔 선지자가 뭐라 그럽니까? 하나님의 성전에서 물이 흘러나와서 발목을 채우고 무릎을 채우고 허리를 채우고 성전을 지나가면서 죽어있는 모든 것들을 살리는 생명수가 흐르는 강을 만들었다 그랬잖아요. 그게 에스겔서에 나오는 성전이 보여주는 놀라운 상상의 그림입니다 그리고 오늘 요한복음 7장 37절 38절에서 예수님이 바로 바로 그 절기 그 봉원절 그 수전절 그 한우카 그 절기에 예수님이 뭐라 그러세요? 오늘 했던 말씀 목마른 사람은 다 나에게로 와서 마셔라 목마른 사람다 나에게로 와서 마셔라 뭡니까? 에스겔의 성전 예언에 대한 완성이 바로 이렇게 이루어지는 거죠. 성전 되신 예수님으로부터 생명의 물이 흘러나와서 갈증을 느끼는 사람들에게 바로 생명수가 된다는 겁니다. 하나님 나라 회복이 그렇게 이루어진다는 겁니다. 그런데 그것이 어떻게요? 예수 그리스도의 찢겨진 몸으로 흘리신 피로 우리로 하여금 하나님 앞에 자격과 조건 없이 나올 수 있도록 하는 것, 그렇죠? 바로 그것이죠. 예수님은 우리를 거짓 낙관론 안에서 허우적거리도록 두시는 분이 아닙니다. 우리 마음 아프지만 그러나 건강한 우리가 피할 수 없는 영으로 뭐라 그럽니까? 그냥 인앱 i 로고 그렇죠? 그렇게 이야기할 수 있겠죠. 그렇게 어떻게? 정말 피할 수 없는 비관론 속으로 우리를 끌고 가시지만 그러나 그것이 끝이 아니라 그것을 통해서 정말로 예수님 당시뿐만 아니라 지금 지금 바로 그 예수 그리스도를 통해서 나와 세상 가운데 참 하나님 나라의 기쁜 소식을 가져오심을 믿는 모든 이들에게 소망이 되시는 분이 바로 그게 예수 그리스도이십니다. 그렇게 다시 한번 우리에게 주시는 다시 한번 다시 그 하나님 나라의 소망을 예수 그리스도를 통해서 발견할 수 있기를 간절히 바랍니다. 함께 기도하겠습니다.